0: Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de una Vuelta por el INTA por Radio Universidad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otra Vuelta por el INTA finales de noviembre de esta séptima temporada de este ciclo eh, de divulgación científica donde hablamos de ciencia, de tecnología, de ruralidad eh, desde la diversidad. Eh, para el programa de hoy Atención a aquellos y a aquellas tempraneras y tempraneros de una vuelta por el INTA, vamos a hablar mucho de la relación campo-ciudad de los periurbanos, eh, en un contexto de, en donde cada vez eh, se vuelven más estratégicos, ¿no? El, el periurbano es algo que se viene trabajando desde INTA desde hace mucho, la interfase entre las ciudades y lo rural, que cada vez es más complejo. Eh, y en donde cada vez hay que tener más en cuenta distintos eh, factores del entorno, del ambiente, de la producción. También vamos a hablar, una entrevista, vamos a compartir una entrevista eh, sobre un sistema de pasteurización de leche en origen, sí, eh, en donde, bueno, eh, todos sabemos eh, que hay... ...en Argentina y la provincia de Córdoba... ...tiene una gran tradición tambera... ...en distintos sectores... ...en una vuelta por el INTA siempre... Eh, ...hablamos eh, eventualmente de lechería por ejemplo... ...bueno... Eh, ...este sistema de pasteurización en ensachetado ...vamos a contar, vamos a hablar... ...con un referente de INTA nacional... ...que eh, hace, desde hace varios años... ...vienen desarrollando esta tecnología... ...y que se va a llevar adelante... Eh, en varias provincias de Argentina este sistema de austerización de leche en origen eh, pensado para eh, los sectores digamos que trabajan y vienen haciéndolo en la lechería y en ese sentido también vamos a, a traer una entrevista que, que produjo Fabricio Taparelo sobre tambos agroecológicos en Ucacha muy interesante experiencia eh, de allí, de esa localidad bueno, esto es una vuelta por el INTA, en el aire, en la puesta al aire, Mariano Gritos, los controles, eh, el lujazo de tener a Gabriel, a, a Gabriel Sangené y a Gabriel Estofán en la locución. Eh, este programa es producido por el equipo de comunicación del
0: Centro Regional Córdoba de INTA. ¿Qué tal si nos encontramos con nuestro primer tema musical de hoy? Vamos a disfrutar de uno de los grupos Más importantes de la historia De la música folclórica argentina Ellos son los cantores de Quillahuasi, La Tempranera
2: Era La Tempranera Niña primera Amanecida flor, Suave Rosa galana, La más bonita tucumana, Rosa Galatas, la más bonita tu Tucumana Frente de adolescente Gentil milagro De tu trigueña piel Negros, ojos sinceros Paloma tibia de monteros Negros, ojos sinceros la de Monteros Al bailar esta samba fue Que rendido te amé Eras, mi tempranera De mis arrestos prisionera Mía, yo te sabía Cuando por fin te coro Aquel romance adolescente Lloro amargamente Aquel romance adolescente Dura, tristeza oscura Frágil amor que yo no supe retener Oye, paloma mía Está tristísima de aquí Mía, esta tristísima elegía Al bailar esta santa fue Que rendido te Eras, mi tempranera De mis arrestos prisionera Mía, yo te sabía cuando por fin me
0: coroné. Búscanos en Facebook. Una vuelta por el INTA.
3: Mujeres que decimos lo nuestro. El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad. Soy Olinda Carrizo del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de la comunidad del pueblo originario Vilela. Es importante para nosotras el Día Internacional de las Mujeres Rurales por lo que significa y representa la mujer en la producción campesina, diversificada y agroecológica para la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Desde la comunidad eh, de Pampa Pozo queremos saludar y dejar un mensaje de, de lucha y de esperanza para las mujeres campesinas, indígenas, pescadoras artesanales. Nuestro movimiento de 30 años de constante lucha por la tierra, la soberanía alimentaria ha logrado o ha hecho posible que como mujeres tengamos un rol protagónico y en la construcción de un feminismo campesino y popular de las mujeres que luchamos por la tierra, el territorio y el derecho a un buen vivir de nuestros pueblos Mujeres que decimos lo nuestro El espacio del INTA para conocer los aportes, las miradas y los desafíos de ellas en la nueva ruralidad
1: Escuchábamos la claridad de Olinda Carrizo, de Pamba Pozo, con una banda sonora por detrás eh, de cabras, ¿no? In, 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 impresionante el sonido y el registro de esa entrevista, entrevista extraída de, eh, y producida por, por Silvino Detto en el marco de lo que fue la Plataforma de Género, Infancia y Adolescencias Rurales que, que, que tiene INTA, que organizó el primer seminario de mujeres rurales. Eh, así arrancábamos este programita del día de hoy con Mujeres que Decimos Lo Nuestro, un clásico de una vuelta por el INTA. Nos vamos a meter en el tema periurbanos, vamos a viajar hasta Corral de Bustos y allí vamos a escuchar a Alejandra Massino, que nos va a contar... Eh, sobre una iniciativa, unas plantaciones de algarrobo eh, en la interfase urbano-rural de esa localidad y algunas cositas más referidas al periurbano de, de Corral de Bustos.
4: La protección y el cuidado del medio ambiente es una prioridad que cada día es necesario tener en cuenta. En ese sentido, hoy la comunidad de Corral de Bustos, está trabajando en la interfase urbano-rural, cuya protección del periurbano tomó como prioridad la plantación de plantines de algarrobo, entre otros aspectos de trabajo agronómico. Esta ciudad forma parte hoy de un programa piloto de cuatro ciudades más, denominado Integración con la Comunidad. Sobre este tema nos habla la ingeniera Alejandra Massino, técnica del INTA Corral de Busto
5: particularmente en lo que es el caso de Corral de Bustos, y no solo Corral de Bustos, sino también la vecina localidad de Colonia Italiana, y eh, se está sumando también Camilo Aldao. Eh, bueno, estamos trabajando hace ya dos años con un grupo Cambio Rural, eh, que bueno, que está integrado obviamente por, por, bueno, por productores del periurbano, y que bueno, eh, luego de eh, varios encuentros y, y de encontrar un poco el objetivo común, que si bien ellos lo tenían bien en claro y era eh, un poco empezar a buscar algunas alter alternativas de manejo que sean eh, más amigables o que sean más aceptables por la comunidad, disminuyendo no, eh, por supuesto, eh, la cantidad de aplicaciones en los lotes que se encuentran en el periodo urbano. Así empezó la cosa, se fueron encontrando un poco más los grupos, eh, se fueron también acercando más productores eh, a, a este grupo y, y bueno, y ahora en el, en el 2020 eh, estamos, digamos, culminando este año con lo que es la, la plantación de cortinas forestales en, en los lotes del periurbano, eh, así que estamos muy, muy contentos con esta eh, iniciativa. Eh, y a su vez, bueno, estamos empezando a instalar corredores biológicos donde estas cortinas forestales van a formar parte, así que, bueno, estamos, estamos más que contentos.
4: Eh, hay una propuesta importante de eh, justamente el CIAP, el, el Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA, que eh, está proveyendo al gobierno de la provincia de Córdoba algo más de 60.000 plantines de algarrobos que van a ser justamente distribuidos, una parte allí en Corral de Busto para este propósito que
5: estás comentando, ¿no? Exactamente, en realidad estos, estos algarrobos ya fueron distribuidos, ya los sí. tenemos acá en Corral de Busto, y esta primera plantación que realizamos justamente es parte de estos eh, algarrobos que recibimos de la provincia. Como, como Corral de Bustos, bueno, tenía este grupo de productores que venía ya trabajando todo el tema de la cuestión del periurbano, eh, el Ministerio de Agricultura de la provincia y particularmente un área del, del ministerio que es coordinada por el ingeniero Lucas Andreoni, lo eligió a Corral de Busto junto con otras cuatro localidades para ser municipios pilotos. Son municipios en donde se van a empezar a realizar actividades que tienen que ver con el tratamiento de esta cuestión del de periurbano, buscando alternativas de manejo que acerquen, digamos, a la, a la comunidad. Como parte de eso recibimos 5.500 algarrobos. Ya plantamos 700 en una cortina que va en toda la, la parte norte de eh, Corral de Bustos. Que
4: hay una toma de conciencia eh, sobre el particular, es decir, eh, han visto que es eh, prácticamente un, eh, una necesidad esto de proteger un poco lo que sería este, lo
5: urbano de lo rural. Eh, sobre todo, bueno, en los, en los municipios en donde ya empieza a haber un trabajo por parte de los productores se ve una mayor conciencia eh, sobre sobre esta esta problemática de los periurbanos y, el, y la producción en el periurbano y lo ven como una necesidad ellos ven eh, los productores que forman parte de este grupo cambio rural son conscientes de la importancia y el rol que cumplen eh, las cortinas forestales y los corredores biológicos en el periurbano eh, formando parte de, digamos, de un sector, de una franja de amortiguamiento, ¿no? Que los que los une con la comunidad y a su vez los los tiene como eh, una banda de, de control en donde el propio la propia comunidad puede controlar si el productor está haciendo bien las cosas, ¿no? Porque eh, van, eh, digamos, a funcionar tanto los árboles como las ...especies de pasturas o la flora nativa que vaya a nacer en esa zona... ...va, eh, digamos, a, a ser como un indicador de si se están haciendo bien las cosas en los lotes del periurbano.
4: Claro, es decir que aquí eh, se aplica o no se aplica, digamos, alguna cuestión que tenga que ver con agroquímicos.
5: Mira, en realidad sí, eh, lo que estamos tratando con este grupo... Eh, obviamente, eh, siempre ajustándonos a la legislación vigente, la legislación provincial y, en algunos casos, eh, a los decretos que la reglamentan, según la, la, la comunidad, eh, pero eh, siguiendo por supuesto las normativas, como se sabe, respetando las franjas que hay que dejar de, de, no, de no aplicación y, o de aplicación de determinados productos con determinadas bandas to toxicológicas, uh -huh. eso se hace, pero eh, el grupo a su vez eh, viene trabajando, digamos, dando un pasito más adelante Llevando a cabo eh, manejos que disminuyan la cantidad de aplicaciones que hacen
1: Así escuchamos a Alejandra Massino eh, Del INTA Corral de Bustos entrevistado, Entrevistada por nuestro compañero Jorge Alegre Sobre eh, bueno, esta cuestión, el periurbano, el periurbano en, en Corral de Bustos eh, las plantaciones de cortinas forestales eh, uno ve cómo avanza en la sociedad eh, este tema en donde eh, hay un contexto en donde se está hablando de eh, destinar tierras fiscales a la producción de alimentos eh, un, un... Un eje, el tema de los periurbanos, un eje que viene trabajando INTA y un eje que tiene mucho potencial de trabajo, pensando también en la generación de empleo, ¿no? Eh, vamos, vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos que eh, se pueden comunicar con la producción de este programa a través del 3572-528693. allí pueden entrar en contacto con la producción les mandamos el link del programa todas las semanas este, y también pueden dejarnos eh, comentarios, también el Facebook ¿eh? es una vuelta por el INTA eh, vamos a escuchar un poquito de música en esta mañana de domingo y cuando regresamos entramos con el tema anunciado al principio sobre este sistema de pasteurización de leche en origen cómo es, cómo se hace dentro del sachet eh, se desarrolló una tecnología para eh, pasteurizar la leche eh, directamente en los tambos, una tecnología que cuando uno ve los números no parece eh, desorbitante y está apuntada a, a pequeños productores, pequeños, medianos productores eh, tamberos eh, cuando volvamos de la música nos, metamos, nos metemos con este tema
0: Miguel Cantilo y Jorge Durietz se juntaron por allá por 1967 y le dieron forma a Pedro y Pablo un tiempito después. De ese dúo salieron canciones inolvidables. Una de ellas es esta, Yo vivo en una ciudad.
6: Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa dominar. Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad Donde la prisa del diario trajín Parece un film de Carlito Chaplin Aunque sin comicidad Yo vivo en una ciudad tiene un puerto en la puerta Y una expresión boquiabierta Para lo que es novedad Y sin embargo yo quiero este pueblo Tan distanciado entre sí, tan solo Porque no soy más que alguno de ellos Si la domina si la oficina con ganas de renovar Yo adoro a mi ciudad Aunque su gente no me corresponda Cuando condena mi afecto y mis ondas Con un insulto al pasar yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de merza aunque guadañe mi pecho a la fuerza en un coafer seccional pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad.
3: Estamos escuchando una vuelta por el INTA.
1: Continuamos en una vuelta por el INTA. En el principio del programa decíamos que íbamos a hablar de leche. En este caso estamos en contacto con Sergio Justianovich del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, el IPAF, eh, Pampeano, del IPAF Pampeano. Eh, él trabaja en el área de investigación y hay un proceso muy interesante de un sistema de pasteurización de leche en origen que se viene trabajando hace mucho y que dentro de muy poquito se va a aprobar en algunas provincias argentinas. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
7: Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno.
1: bueno, Sergio, contanos un poco eh, de qué se trata todo esto.
7: Bueno... Este es un proyecto que tiene, eh, que aborda como múltiples aristas, digamos, un mismo problema, ¿no? Por un lado, asociados a, a la salud, eh, digamos, en, en, digamos la, la ingesta de leche eh, sin un tratamiento térmico adecuado, digamos, sin una pausterización, eh, generan la población infantil, pues, digamos, una vía, digamos, para generar que genera síndrome eurémico-hemolítico en la, en, la, en la población infantil y causa serias dificultades y hasta puede causar muerte, eh, lo mismo que la transmisión de enfermedades zoonóticas como eh, brucelosis y tuberculosis, que son aquellas enfermedades que se transmiten del, de los animales al hombre, digamos, si uno consume leche sin, sin tratar adecuadamente, eh, está expuesto a eso. Eh, eso entonces, digamos, hay como que el proyecto pivotea sobre ese eje, después también eh, está asociado a la soberanía y a la seguridad alimentaria, porque digamos genera acceso a leche inocua, eh, digamos, con buena calidad nutricional, en función de lo que dice el Código Alimentario Argentino, y a un costo eh, más bajo. Eh, después, por otro lado, genera inclusión social y productiva, porque eh, digamos vincula a la, a la agricultura familiar con otros actores digamos, de, la, de la economía social, de la comunidad en general, eh, a su vez también tiene una componente asociada al desarrollo, al desarrollo de proveedores de máquinas e insumos locales, eh, es decir que el proyecto conecta también el tejido industrial con, o el entramado industrial con, con los problemas del agro, eh, permite una apropiación de la renta por parte de las comunidades porque al digamos al, al habilitar la creación de cadenas cortas de, de abastecimiento de leche eh, o la legalización de aquellas eh, de aquellos circuitos de producción y consumo que hoy, digamos, de la beta de leche informal en el mercado informal, eh, eh, bueno, genera una apropiación de la renta, digamos, el productor o la familia ganaría más y el consumidor pagaría menos, y a su vez también tiene un impacto ambiental, porque eh, disminuye eh, drásticamente los eh, los actuales, digamos, lo que lo que genera los actuales sistemas de producción y consumo, en donde la leche eh, viaja alrededor de 750 kilómetros, frente a los menos de 6 kilómetros que viajaría, en estos circuitos, eh, se consume menos agua y energía para, para todo el proceso de, de, de elaboración, eh, se reducen pérdidas. Hoy en la Argentina se estima que, que digamos, el 23,5% de, los, de, los, de la leche que, 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 digamos, que sale de un tambo y hasta que llega al consumidor se pierde en la etapa de, de industrialización y comercialización, es decir, que es un, es un despilfarro, digamos, que eh, así que, que pivotea sobre todas esas, esas cuestiones, digamos, un Digamos, en realidad es una máquina que eh, permite envasar la leche dentro del, del sachet, o sea, dentro del envase definitivo que, que llega al consumidor, a la mano del consumidor, eh, y el tratamiento térmico se hace dentro del envase, o sea, se, es una natina, digamos, a baño María, que está controlada la temperatura, y que uno pone los sachets dentro de esa, de esa cuba de pasteurización y, y garantiza que la leche llegue a 63 grados durante 30 minutos, eh, y luego de eso se hace un proceso de enfriado a través de combinar agua y hielo.
1: Cuando en, en este programa hemos conversado muchas veces, y hemos hablado de lechería muchas veces, y a uno a lo largo del tiempo y de los años le sorprende la diferencia, ¿no?, o el padecimiento de los costos por parte, o sea, lo que ganan los productores en tambo y lo que después termina vendiéndose al consumidor, ¿no?, eh, eh, creo que esta tecnología que apunta a un, a, a, al alimento de proximidad, si se quiere, a eso que, que explicabas muy bien, en ese sentido eh, también para el consumidor eh, es algo que se convierte en un precio más justo, ¿no? Per ¿Permitiría eh, acceder a una leche de calidad eh, a un menor costo?
7: Claro, sí, ahí en realidad se ha discutido. Este desarrollo tiene casi 10 años eh, desde que empezamos a trabajar con, con productores asociados de la cuenca del viejo abajo hasta acá en provincia de Buenos Aires, eh, zona de, San, de Cañuela, San Vicente, digamos todos todo los pueblos que están alrededor de la suta, de la ruta 6. Eh, y eh, bueno, digamos, con, con estas organizaciones se han se han discutido los eh, eh, cómo es los bueno los costos de, uh -huh. de producción digamos que implica digamos este equipo con, con considerando todas las variables que, que que hay que considerar para ver si tiene sentido o no tiene sentido económico,
8: eh, eh.
7: Eh, como es, bueno, invertir en una tecnología de estas características, y en principio los resultados son eh, favorables. Nosotros, desde que el proyecto tomó así más carácter más mediático, en enero, cuando se uh -huh. comunicó que, bueno, ya había pasado todas las instancias de aprobación en la CONAL, eh, se había avanzado con la transferencia a empresas privadas para, para la explotación comercial, eh, tomamos o sea, tomar un contacto con nosotros, eh, o sistematizamos 150 consultas eh, de más de, de, 20, de, de 19 provincias, y con las cuales, digamos, bueno, eh, compartimos esta, esta matriz de, de costos, y en general, eh, lo, digamos, las devoluciones que hemos tenido, y que eso ha servido también para mejorar esa herramienta de, de cálculo, eh, es que tiene sentido económico, digamos, para, para una familia, y, y tiene mucho sentido para un consumidor, porque lógicamente... Eh, puede acceder a un, a un litro de leche eh, a, un, a un menor costo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero no solamente el costo, sino que también, bueno, eh, desde los 60 en Argentina está prohibido vender leche, pa, eh, leche sin, sí, pa, sin sí, ser pausterizada. Leche cruda, ¿verdad? digamos, como,
7: claro, como la, la tomábamos yo tengo el registro de, claro, en eso. la casa de mi abuela, llevaba el lechero del, del pergamino, digamos, llevaba el lechero del campo y... Uh -huh. con la leche digamos la, en la botella de vidrio, que hoy en día claro. sucede lo mismo con la botella de plástico, ¿no?
1: Exacto, a eso iba, digo que esa, esa realidad de la comercialización de la leche sin pasteurizar directamente de, del tambero, también existe a lo largo y ancho del país, ¿no? Este, hay,
7: hay algunos estudios que dicen que eh, cerca del 15% del, de la leche eh, en Argentina... Eh, digamos, se, se comercializa en el mercado informal y, y la leche fluida está dentro de ese 15%. Uh -huh. eh, y en Latinoamérica, en realidad, es eh, ese número es, al, digamos, al revés, el 80% eh, de los países de la, del resto de los países de Latinoamérica y, y países en desarrollo, hay un estudio muy interesante de Graín, que, que, bueno, nada, que, que plantea uh -huh. estos números y eh, son números muy... Eh, muy impactante, ¿no? Claro. Eh, muy impactantes porque detrás de, de, de eso hay una, bueno, lo que planteamos al principio, digamos, hay una cuestión eh, de tipo sanitaria, ¿no? Pero a, a su vez no es solamente, la, la, digamos, el, el mercado, digamos, la, la, la persona o la familia que está, digamos, que no tiene otra otra salida que dentro de sus estrategias de comercialización está la leche, eh, digamos, sin pauterizar, sino también hay... Eh, familias, digamos, que tienen salas de elaboración, que hacen queso, que hacen otro tipo de productos, y que la leche eh, cuadra eh, para ampliar ese mix de, de productos, digamos, como que es una, un, es poner los huevos sobre distintas canastas, ¿no? Es como una, una opción más. Eh, estamos hablando de una tecnología de bajo costo, digamos, que, que, que permite procesar 100 litros eh, en un día, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, también que va de la mano con un sistema de preventa, digamos, de la leche, es decir Hoy en día el que sale a, a, a entregar leche ya, ya la vendió, digamos, hay un sistema claro. de preventa que hace que, que lo que salió del campo está, está ya está comercializado, ¿no? Bien, Entonces es sí. una tecnología que se adecua a ese esquema.
1: Sí, eh, 100 litros por leche por día y más o menos de cuánto dinero, si un productor o productora nos estuviese escuchando, eh, más o menos cuánto dinero podría llegar a salir eh, aproximadamente de este sistema.
7: Y ese equipo en el mercado, ahí nosotros estamos trabajando con, hay dos empresas a las cuales ya se les licenció la tecnología, que están en proceso de, de hacer los uh -huh. equipos comerciales, y, y hay otras eh, otras más, digamos, que están ahí en, 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 en carrera. Nosotros estamos eh, pensando que, eh, nada, en función de lo que es, de, digamos, de los cambios, así más, de la variación del dólar y demás, que debería estar en el orden de los 350 mil pesos, más o menos, el, el valor de un equipo. Uh -huh. eh, 300, 350 eh, digamos eso siempre depende de eh, eh, como es de, bueno, de, de cuántas, cuántas series de máquinas, digamos de cuántas de máquinas se producen digamos si, si, si eso se hace en escala digamos eh, los costos siempre bajan significativamente eh, así que más o menos, podríamos arriesgar a decir un valor de ese, de ese estilo, ¿no?
1: Está bien, aproximado, como para tener un número de referencia. Nosotros acá hacemos muchas entrevistas a científicos, a investigadores, y cuando aparecen estas noticias o estas novedades y que tienen un impacto social eh, importante, eh, nos gusta poner en énfasis en el proceso, ¿no? Uh -huh. eh, Resumimos un poquito cómo fue eso, porque vos al principio de la entrevista dijiste que fue más o menos 10 años.
7: Sí. Eh, bueno, fue un proceso, digamos, de, de, eh, digamos, con muchas instancias de participación, digamos, en principio asociadas a la, a la definición del problema, digamos, ahí eh, se trabajó con, con productores, con familias organizadas eh, respecto de... Bueno, de, de por qué del por qué de esas prácticas eh, que se realizan a campo, digamos, cuáles son los condicionantes. Eh, eh, después, digamos, hubo instancias, eh, digamos, toda esa etapa de relevamiento y demás se tuvo a cargo de Inter junto con el sistema de extensión. Eh, después se firmó un convenio con, con la UBA, con eh, el CEPRODIDE, que es un centro de investigación en diseño industrial. que eh, Se hicieron, durante el año 2011, se hicieron eh, tres proyectos exploratorios para ver posibles opciones, eh, en base a un principio de funcionamiento que nosotros relevamos de FAO, que el Departamento de Lechería de FAO lo, lo pro, publicó, promocionó en el año 2000, eh, y eh, rastreamos que en Misiones había un grupo de trabajo, que, como un CONICET, pero de la provincia de Misiones, que eh, había hecho, había digamos, probado este principio con una olla y una resistencia, eh, con sachets plásticos, y... Eh, había obtenido eh, resultados como muy muy buenos, muy prometedores, pero ese producto no estaba pensado como un producto de mercado, entonces eh, junto a la UBA empezamos a trabajar en el desarrollo de, de convertir eh, bueno, esos diseños exploratorios en un producto de mercado, se, se hicieron pruebas eh, en el laboratorio de tecnología de alimentos de Castelar con tecnólogas en, en alimentos eh, para validar el tratamiento térmico para validar la vida útil de la leche, la aceptabilidad general con un panel de 80 es consumidores. Entonces, todo, todo lo que. toda la información que es necesaria generar para eh, llegar en la instancia de CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, eh, en donde eh, se puso a disposición de esa Secretaría Técnica toda la información para eh, que no que, que evalúen si sí, eh, este desarrollo eh, estaba comprendido dentro de lo que establece el Código Alimentario Argentino, porque. Por esto de que comentábamos al principio, digamos, que la, la, le la, la leche primero se envase y después se pausteriza dentro del envase, y hoy la industria lo hace al revés, digamos, primero la pausteriza y después la envasa. Eh, digamos, nosotros optamos por ese principio de funcionamiento porque, eh, tiene, digamos, tiene, no tiene chances de recontaminación. Una vez que vos la pausterizaste, como eh, no abrís el envase, ya, digamos, es, es eh, segura. Entonces, bueno. Todos esos estudios eh, también se hicieron de manera consensuada con, con los laboratorios, eh, se, bueno, en la instancia de CONAL se validó con todas las bromatologías de, las de todas las provincias del país, con lo cual, eh, digamos, esa aprobación habilitó a que eh, en cualquier lugar del país se pueda usar el equipo y hacer el procedimiento. Eh, en paralelo, la, la, la dirección del de, área de agricultura familiar de SENASA eh, logró también, digamos, después de muchos años de trabajo, la la creación de la figura de la sala de elaboración artesanal láctea que es un define condiciones eh, digamos una sala características de una sala dentro de la cual funcionaría esta máquina eh, Plastin, digamos una empresa de envases plásticos de emisiones que validó sus envases a riesgo no eh, en el inti y SENASA para habilitarlos para este tratamiento térmico porque como la leche el envase digamos está sometido a una temperatura y la leche está dentro del envase eh, se verificó que no había migración del plástico a la leche, Digamos que el envase era seguro claro,
1: tenía que resistir
7: Entonces, digamos, es un proceso que tiene, bueno, como muchas aristas Y, eh, digamos, la, la, el involucramiento de mucha gente, digamos De muchas eh, repeticiones de Estado y, y bueno, de muchos, uh -huh. eh, muchos privados. Y, y lo interesante es que cuando empezó a tomar esto, carácter eh, más visible eh, Digamos, la hipótesis de trabajo... Eh, Digamos, o, la, o, el, o el sitio de referencia ¿sí? eh, de acá de, de la cuenca del Viejo Abasto eh, fue eh, bueno, como un denominador común en todo el país digamos lo que nosotros relevamos junto con las organizaciones de productores y con los técnicos y con el SENASE, con todos los organismos que participaron de todas las instancias en, en esta zona en particular digo esta zona en particular porque yo resido en La Plata y, y, y estoy dentro de, esa, de esta zona en particular eh, bueno, tuvo su... Digamos, su situación en Álvaro de Entre Ríos, en Santa Fe, en Formosa, en Santiago del Estero, en Mendoza, en, en La Pampa, bueno, en, en, en distintos lugares del país, no esto que, que comentábamos an anteriormente.
1: Sergio, en, en lo concreto, eh, ¿están por lanzar con cuántas, en, en cuántas unidades productivas esta tecnología?
7: El Ministerio de Desarrollo Social de Nación, eh, a través de una ANR, eh, financió eh, 13 máquinas que se van a instalar en 6 provincias. Eh, en algunos casos están directamente en, en una organización, en otros casos en escuela escuela agraria, en, otro, en otros en, en municipios. Eh, que, que bueno, digamos hay distintos, eh, hay siete modelos, 7 formas que nosotros identificamos y que son están dentro de estas 13 máquinas, digamos formas de organización de la producción y la comercialización de la leche con participación de privados y de, y, de, y de, digamos, de reparticiones de Estado. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo que se, estamos en, en, en etapa es de eh, adecuación de esas 13 salas, eh, eh, instalación de, de las 13 máquinas y eh, hacer una, un seguimiento y evaluación y monitoreo del de funcionamiento de, esos, de la tecnología en esos 13 sitios para... Eh, poder generar aprendizajes rápidamente, digamos, y eh, eh, como es poder eh, bueno, nada que, digamos avanzar en el escalado de la tecnología a nivel, a nivel nacional con, con el propósito de volver a, a, a recuperar la actividad productiva que en algunas zonas eh, se ha ido perdiendo, digamos por producto de la concentración de los TAMOS y de, de la, del proceso de, de, de desaparición de, de, de explotaciones agropecuarias as, dedicadas a la a, a la lechería. Eh, así que, que eh, sí, en principio hay, hay bueno, eso, hay, hay como, o se visualizan, digamos, distintos, distintas formas de, de, de empujar o de traccionar, digamos, el, la expansión de, de esta tecnología en el territorio.
1: Sergio, muchísimas gracias.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes por darle lugar a este tipo de, de iniciativa.
1: Hasta luego, Sergio. Así, escuchábamos a Sergio Justianovich del IPAF Pampiano que eh, nos contaba acerca... De este sistema de pauterización de leche.
0: En esta vuelta por el INTA tenemos más música. Lo invitamos a pasar a Lito Nevia, que hizo una versión exquisita del tema de Invisible, elementales leches.
9: Curvas del aire son puertas del blanco, de las olas. Desvelo, hijos amigos. Aquellas hojas de sus pies y elementales leches Lo que está y no se usa nos fulminará Lo que está y no se usa nos fulminará Las humaredas que descansan en la luna calma. Hijos amigos, vengan uso es el fruto que olvidar En el árbol, miedo Lo que está y no se usa no fulminará que está y no se usa no fulminará la totalidad de su cuerpo eterno no es maldad la semilla crece donde el sol vientos en retorno. Son sangres marginales y cuerpos en color. que esas obras de sus pies y elementales, leyes, hijos, amigos, vengan, suyo es el fruto.
0: Una Vuelta por el INTA, séptima temporada, con las manos en la tierra. Una Vuelta por el INTA.
1: Continuamos con Una Vuelta por el INTA. En el bloque anterior escuchábamos a Sergio Justianovich del IPAF de INTA sobre este sistema de pasteurización de leche en origen y esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tomó esta tecnología y financió la construcción de 13 máquinas que se instalarán en distintas provincias. Eh, muy interesante el tema, muy interesante eh, las distintas aristas que se abordan desde este proyecto y vamos a meternos eh, en una entrevista, un, un enlatadito que nos preparó nuestro compañero Fabricio Taparelo con el testimonio de un encargado de un tambo agroecológico en Ucacha y también con el jefe de agencia de la Agencia de Extensión Rural justamente de Inta de
8: esa localidad. En la siguiente nota hablaremos sobre producción lechera. Nos situamos en el centro sur de la provincia de Córdoba, específicamente en la localidad de Ucacha, donde en el periurbano de la ciudad se encuentran dos establecimientos de tambos orgánicos. A continuación, Escucharemos a Alberto Gendulain, jefe de la Agencia de Extensión Local, que nos cuenta, eh, nos contextualiza un poco sobre la producción lechera en la ciudad y sobre eh, cómo van surgiendo estas nuevas demandas y el aporte del INTA en estos espacios.
10: Bueno, la producción lechera en la zona de Ucacha es este, la tradicional, con este, rodeos eh, que se manejan en forma semi intensiva con un consumo de, de forraje y con una alta suplementación en esta zona se producen aproximadamente entre 300 y 330 mil litros de leche de los cuales el 50% se industrializa aquí eh, en la zona eh, por qué se cree que eh, surgen estas demandas este, y bueno se debe un poco a la necesidad de la gente de consumir el, Alimentos este, más sanos Y además en este caso puntual Los dos tambos que eh, tenemos que son agroecológicos Es por una cuestión de que están en el periurbano Y obviamente es una dificultad muy grande este, Tener que eh, fumigar este, Sobre todo con este, herbicidas e insecticidas Lo cual este, trae bastantes problemas a la, a la localidad Entonces este, estos sistemas este al ser agroecológicos no se utilizan estas cosas, se, este, se combaten tanto los insectos como eh, los este, las malezas de otra manera y eso trae una ventaja muy, muy grande. Eh, ¿Qué rol tenemos del aporte de, de acá desde la agencia de INTA? Y bueno, este es este apoyar todas estas iniciativas, tratar de organizar todo lo que es el periurbano y este estar al lado de los productores para... Eh, asistirlos en, en, en las dudas que tienen pero más que todo para aprender de ellos esto es un, un aprender este día a día eh, porque bueno son sistemas nuevos en el país casi no hay de este tipo de sistema y bueno este, vamos resolviendo y vamos este, aprendiendo eh, todos los días
8: bueno pudieron escuchar a Alberto Gendulain jefe de la agencia de extensión rural de Intaucacha y ahora escucharemos a Carlos Pagliero, Carlos es médico veterinario y es encargado del de establecimiento Campo Araña, ubicado en el periurbano de la localidad. Lo escuchamos. Es un tambo periurbano, estamos a 70-80 metros de las casas del pueblo de Ucacha, Córdoba. En cuanto a las personas que trabajan en el establecimiento... Es un tambero, un ayudante y un médico veterinario, que en ese caso soy yo, que sería un encargado y administrativo. Este tambo se adquirió en marzo del 2019. Era un tambo que ya existía, un tambo de manejo convencional, y se lo compró con dos socios más, con el objetivo de hacer un, un tambo con una leche diferencial, porque sabíamos que estábamos en un periurbano y que nos íbamos a encontrar con ciertos inconvenientes como el tema de fumigación y el tema de manejos de plagas. En el transcurso de nuestro primer año de producción aparece Nestlé con una propuesta de generar tambos orgánicos para producir una leche diferencial con un, un precio diferencial. Entonces nos ahorró o solucionó un problema que era qué íbamos a hacer con esa leche diferencial que nosotros producíamos. En cuanto a lo de un tambo orgánico, eh, existen diferencias de, de manejo, en donde la alimentación tiene que ser una alimentación orgánica, en donde no se puede fumigar con, ni fertilizar con productos químicos, salvo con, el, con cierta cantidad de productos que son orgánicos. En cuanto al manejo y tratamiento de los animales, también tiene ciertos requisitos en donde se pueden tratar, pero no en forma indiscriminada, no se pueden hacer tratamientos masivos, ni tampoco se puede hacer un número, eh, una cantidad de tratamientos eh, ilimitada sobre un animal. Eso es lo, lo principal que se ve entre un tambo orgánico y un tambo, y un tambo tradicional. Los resultados nosotros tenemos hoy en día 52 vacas en ordeñe, 22 vacas secas y 145 animales en total. El control lechero dio 22,51 litros por vaca en ordeño por día. Lo que, lo que podemos ver como primeros resultados es que nuestra producción no difiere de un tambo con este tamaño y un manejo tradicional. El aporte de Inta-Ucacha es muy importante. En un primer momento, junto a los productores que tenían dudas o que querían comenzar a producir, y junto con Renama eh, tuvimos varias reuniones para sacarnos dudas y para empezar a, a ver cómo se podía producir de esta manera, y de ahí en adelante continuó apoyándonos tanto a tambos convencionales como a tambos orgánicos. Pasaba por los
1: micrófonos de una vuelta por el INTA Carlos Pagliero, encargado del establecimiento Campo Araña, allí en Ucacha, que están trabajando en el periurbano. Habíamos arrancado el programa hablando justamente del periurbano, pero de corral de bustos. Muy interesante lo que planteaba Carlos eh, en relación y cuando, cuando comparaba eh, los resultados de un sistema y otro, ¿no? Eh, vamos a entrar en la recta final de una vuelta por el INTA, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con el último tramito del programa de hoy, 22 de noviembre de este año tan tan, tan, tan loco como ha sido el 2020.
0: Desde Brasil aparece en nuestro programa un cantautor que forma parte del movimiento de la música popular brasileña. Su nombre es Javan, y como dato curioso, en la canción que vamos a escuchar, está acompañado por la armónica de Stevie Wonder, nada menos. Javan, Samurai. ¿Tú?
11: Ay, cuánto querer, cabe meu... Sofrer, faz que me mata, y e si no mata, fere de buey, Vai sem me dizer na casa da paixão. afaga a pele
0: Una vuelta por el INTA Séptima temporada
1: Bien, como les decíamos Estamos entrando en la recta final De esta vuelta por el INTA eh, Vamos a hacer un par de saluditos eh, Para el canal 6 de Oncativo, ¿eh? Para Gloria Aravena Para Milena Y Sebastián Zarco Que se comunican siempre Todas las semanas Allí al 3572528693 eh, nuestro Whatsapp o también al Facebook del programa en eh, que nos pueden encontrar como una vuelta por el INTA para el programa de hoy trabajó el equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba de INTA Andrés del Pino, Silvina Odetto, Jorge Alegre Mauro Bianco, Fabricio Taparello eh, Néstor Noriega y quien les habla, Lucas Aníbal Viale eh, en la puesta al aire como siempre, Mariano Britos en la edición, Antonio Peralta la Gaby Stofan Gabriel Sangené en la locución Esto ha sido todo por hoy Nos reencontramos el
10: próximo domingo
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA Por Universidad, tu
10: propia voz